0: Atún Dolores. Atún Dolores, la calidad se prueba, presenta.
1: La cocina, el lugar perfecto donde todo sucede. Aquí empieza el viaje culinario. Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Bienvenidos a Gastrolab.
2: Híjole, híjole, esto sí es de aplauso. Hemos llegado al programa número 40. Wow. Wow.
3: Wow. Señora de Oigan, las cuatro décadas
2: 40 semanas transmitiendo con ustedes Uf. un honor, un placer siempre Juan Carlos Prada, Priscila Reyes, Ana Martorell Aquí pues a darles un ratito agradable en este fin de semana Y saben qué, vamos a hablar del proceso de la cerveza que es interesantísimo Oído,
0: oído che!
1: oído che! Y primero, la entrada. México lindo y bien rico.
2: Oigan, a ver, son de los que como yo, un sabadito, tipo, con mucho calor, 35 grados centígrados, día de alberca... ¿Estás salivando por una cerveza?
3: Está, sí, claro. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, ahora con mi dieta, pero pero no me importa. Sigo con la cervecita diaria, light.
2: Hay, hay, ya hay light. Aparte, luego me saben igual. Pero ¿sabes qué? Vamos a hablar un poquito de los componentes de la cerveza. Punto número uno, tenemos que saber... Que la cerveza tiene cuatro ingredientes principales. La cebada, o bueno, algún otro cereal. Las levaduras naturales, el agua y el lúpulo. El lúpulo es el que le va a dar como este saborcito a cerveza. Para hacer la cerveza viene algo que se llama el malteado. ¿Qué es el malteado? Bueno, los granos de cebada con humedad y temperatura controlada tienen que germinar. Después se secan, se tuestan y esto es importantísimo para la chela mexicana. ¿Por qué es esto? La cebada es entre los cereales que se pueden maltear el más rico en almidón. Órale. Por lo que sus azúcares hacen que el proceso cervecero sea mucho más rápido y fácil. Porque, digo, recordemos que el azúcar, ¿qué pasa con el azúcar?
3: Se vuelve eh, alcohol. Exacto. Claro.
2: Entonces, bueno, va a ser más fácil. Ahora, viene otro proceso: viene la molienda y maceración. Cuando el agua tiene un papel indispensable. En la cerveza, y muchas veces, no sé si han probado, hay hasta catas de agua. Da muy cañón porque no todo el agua sabe igual. Sí. Ok, imagínense, ¿sabes cuánto porcentaje de agua tiene una cerveza? Entre 90 y 95. Wow. Imagínense todo lo que le aporta tanto de sabor como de aroma. Bueno, el mosto o jugo que se obtuvo de esta maceración se va a filtrar. Y como cuarto paso se le agrega esto que les hablaba yo, el lúpulo, y se cuece. Y es en este momento en el que llegamos, bueno, al menos para mí, al ingrediente más importante dentro de la cerveza. El lúpulo, al cocerlo, es el que le da el amargor a esta a esta nuestra bebida, a esta cervecita rica. Y es lo que empieza a oler, ¿no? Y el aroma.
3: Sí, claro. Igual, totalmente. cuando ustedes sí. van por
2: Río San Joaquín, sí, que sí, empieza sí, sí, por sí. su nariz a entrar, pues ya con la cocción lista... Llega el momento de enfriar y airear el mosto para llegar y agregarle las levaduras naturales. Y déjenme decirlo, esta es la tarea principal, porque la levadura va a transformar estos azúcares que hablábamos al principio en alcohol. ¿A ti cuáles te gustan? ¿Claras, oscuras? ¿Cuáles? A mí las claras. Soy muy fan no siempre se me antoja la oscura, pero si estoy comiendo algo como muy pesado, tipo unas barbecue ribs, que tienen como la grasa y, y, y mucho condimento, se me antoja la oscura. Pero si es nomás para chelear en la alberca, la, eh, Clara. Tú, JC, ¿cuál te gusta más?
3: Yo la oscura y la que es como ámbar soy fan número 1.
2: Tú, Pris. Pues
0: acuérdense que yo no tomo por eso casi no opiné, pero pero has eh, probado hay la una cerveza? hay sí, 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 no, y muchas porque sí sí me gusta como probar para saber de qué se trata cada una con un traguito. Hay una muy 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 oscura que empieza con G y termina con doble S, que es cremosita como ah. malteada. Uf, ¿Sí? sí, claro, o sea, entre más, más fuerte y más oscura, o hay una cuac o sea las cervezas de Bélgica son las que más me gustan de hecho, hay una que se llama cuac es que tienen que sabor, les recomiendo. ¿estás de
2: acuerdo? realmente estás comiendo un sabor pero bebiéndolo, sí, sí, casi casi o, la masticas, es, es, es muy cañón, oigan ¿están escuchando o no? sí, ya oí ya las mini voces que vienen ahí la, 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 la. ¿qué vendrán a cantarnos el día de hoy? a ver arrocitos con frijoles, pasen, ya llegó el coro de arroz con frijoles y no sé qué nos traigan el día de hoy a ver, ¿qué nos van a cantar? ¡Se dicha peruano. peruano. Chef. ¿Qué? ¡Oigan! Oh, ¡Qué rico! Es de mis favoritos, aparte con este calor, pues ¡échensela! Ay, sí, qué rico. Oh.
0: Oh. Arroz. Oh, no. Con frijoles. Oye. Oh yeah. No. Yeah. Oh, yeah. Oh. Sí, sabes que ya llevo un rato antojándome. Debo preparar pescado hoy. Arroz. Que tenía ya todo esperándome Muéstrame el filete por favor Tú usa el limón y yo un poco de sal Un poco de cilantro y nada de pan Solo marinarlo en su propio jugo Oye, oh yeah. allá, ya, corta la cebolla que sea morada Habanero, ají el que quieras Pero de estos chiles solo escoger uno Pero ah Vamos a hacer un ceviche peruanito Para que lo pruebes y digas que rico Para que refresques ese apetito Peruanito Vamos a hacer un ceviche peruanito Para que tu se sea apetito Y compartas este especial platillo Si llevas tiempo antojándolo Empieza preparándolo Lleva tiempo enfriándolo Todo de lo picándolo Sabes que el filete puede ser también de rate, cordina de telina, o lumina o de rate De prueba de mi mezcla para ver cómo te sale. Quiero saber cuánto ajo aquí le cabe Escoge entre te o jengibre si te nace Pero tú echa lo que solo a ti te place ¡Qué rico, bien rico, rico, pico, picosito! Vamos, vamos preparando, preparando con mucho juguito Y en mi boca con ajo y limoncito Limoncito, limoncito, rico, bien rico, pico, picosito! Vamos preparando con mucho juguito Hasta que sea favorito? Este que es mi
2: cevichito Te lo
0: Y ahora...
3: Caricaturas.
2: Tenemos invitado de los favoritos. Oh, sí, Fernando Zorrilla está con nosotros el día de hoy. Hola, hola a
1: todos, ¿cómo están?
2: Bien, Fer. Fer, amamos siempre tenerte a ti aquí. Híjole, qué tema tan interesante los vinos. Los vinos, porque al final también son un cultivo.
1: Claro, por supuesto campo mexicano. Pues mira, lo interesante aquí es que las vides, aunque son del viejo mundo se han ido adaptando súper bien a nuestro país. Ves que ya tenemos tres, bueno, en realidad es que hay más, pero tres grandes zonas vinícolas en México, ¿no? La de, la que todo el mundo conoce y habla, la de Ensenada, la de Querétaro, que es la más cercana a la Ciudad de México, es aquí el Montes, Y la más antigua, que es a mi gusto la más interesante, la de Parras, Coahuila que es una chulada y es un espectáculo del lugar. Bueno, obviamente hay muchos más vinos, ¿no? En Zacatecas ya se produce vinos, en muchos estados de la República, Guanajuato produce vinos. Pero bueno, lo interesante es que los portinjertos de las uvas vienen de muy lejos y, y las adaptaciones de las, nuevas, de las nuevas vides se van aquí haciendo en las mezclas con los enólogos en el campo mexicano, ¿no? Eso es interesante. Eso está
2: padrísimo, ¿no? Oye, fíjate que tuve la suerte de estar en Valle de Guadalupe, no sé, ahora a lo mejor como tres años. y había pasado la vendimia. Era como una inauguración de qué bárbaro, qué fiestas se echan allá. Es todo un espectáculo ir de viñedo en viñedo. Es magia. ¿Y qué está pasando ahorita con ellos, Fer? O sea, ¿todo está bien? ¿O, o si sí están sufriendo algunos estragos con, con la cuarentena?
1: Mira, la verdad es que yo he estado platicando con muchos amigos vitinicultores y le están pasando mal por varias cosas. Uno, que los eventos eh, turísticos gastronómicos no, de no turismo se pues, están yendo para abajo por los tiempos. Ves que las vendimias empiezan a finales de julio y pues todo el mundo está un poco incierto. Y entonces pues están como medio tristes, ¿no? Porque han algunos cancelado. Casa Madero canceló apenas su vendimia. Nos acaba de mandar hace dos semanas o una semana y media la noticia que es, pues... Tristísimo, ¿no? Porque es la vinícola más antigua del continente, ¿no? Este año va a pasar un poco desapercibido Uy,
2: qué triste sí. está, Eso está tristísimo, ¿eh? La verdad es que no estamos ubicando como que Al final estamos viendo crisis por todos los sectores O sea, tomas a lo mejor un vino Pero no sabes qué está pasando con esa industria, ¿no? ¿Y cómo se puede ayudar?
1: Pues mira, yo creo que la mejor recomendación es Invitar a la gente a que consuma productos mexicanos Cuando vayas a las tiendas, a los almacenes A las tiendas de conveniencia Consumas vinos mexicanos eh, a lo mejor va a ser un poco... A, puede ser, porque aparte es normal, ¿no? A veces los productos mexicanos pueden ser un poco más caros porque no tienen subsidio, porque a lo mejor la producción es más limitada. Pero creo que la única manera de podernos echar la mano ahorita y salir de toda la dinámica económica que estamos sufriendo es... Consumirlo local
2: Ay Fer, ¿qué crees?
1: Vamos a hacer un jueguito
2: <risa> Vamos a hacer un jueguito
1: Yo voy a hacer la fíjate propuesta Fíjate que vamos a hacer
2: un jueguito Porque estamos, jug estamos jugando a los vinos ¿Están okay. de acuerdo todos?
1: Venga, venga, venga Y
2: tú seguro vas a saber eso Pero ahí les va Carca Crece Presenta Nombres de Uvas de vino Por ejemplo Carmenere
1: Car Car Cabernet
2: Sauvignon
1: Petit Frank.
2: Merlot.
1: Sinfandel.
2: Shira.
1: Tempranillo.
2: Les voy a decir que no! No se dan cuenta. Escúchame esto. No, es que si no, nunca no íbamos a acabar. Ser. Es que nunca íbamos a acabar. Amo cuando. Sí, me lo sé, sí, me lo sé, porque aquí si hubiera podido echarme. Hay tantas uvas como. De verdad, de verdad, o sea, hay uvas. No
0: te sé cómo la chava está echando un choro tipo Prada. No, ay, te Porque perdió el juego, ¿tana? ¿Sí?
2: ¿Quieres más? Tanat, toro, ¿cuántas quieres? Pero era en el juego, chef, era en el juego. Te
3: diste, te
1: diste 27 <risa> segundos para pensar, no
3: sí, puede no
1: Fer, eres el ganador.
2: Fer, recuérdanos tus redes sociales.
1: Sí, miren, síganos en las redes de la empresa Opus Terra. Si nos buscan en Instagram, ya saben, es arroba opus-terra. Y ahí están todo lo demás, los proyectos que hacemos con los huertos, con el tema campesino, este, con Ahorita empezamos un proyecto bien interesante con restauranteros, eh, igual de maíces nativos que ya, ya lo conoces muy bien y va a estar, va a estar padrísimo, está padrísimo. La, la Milpa está creciendo, entonces que la gente nos siga ahí.
2: Ay, qué padre, mándanos fotos por favor. Sí, seguro. Qué padre, Fer, pues de verdad, con ese compromiso también social que tienes, eh, pues nada, un aplauso y gracias Bravo. por habernos el día Gracias de a ustedes. Tips AM de la chef Ana Martorell. Para que tus smoothies y bowls queden con una consistencia ideal, congela la fruta que usarás. Ya sean plátanos o frutos rojos, licuarlos congelados dará un toque fresco y denso a tu preparación. Siempre he dicho que de la cocina que se aprende, se aprende,
3: chef. Y
2: me encanta aprender. Saben qué? Vamos a hablar de, de un ingrediente. Ahí les va a ver si me lo pueden adivinar. A ver. Es verde por fuera y sí. verde por dentro. Los dos. Pepino. Sí. Ay sí. Ay, sí, sí, la uh -huh. el pepino. <risa> Oigan, escuchen, el pepino es un ingrediente que además de ser rico en agua e hidratar Por eso hay que consumirlo muchísimo en verano, ¿eh? Claro Uno no entiende mucho, pero ven que se antojan el calorcito, jicamitas, pepinos Todo esto es porque nos hidratan, el cuerpo es muy sabio El instinto, claro, claro Bueno, pues ahí les va No nada más es para ponérnoslo en los ojos en estos días de spa Que aparte tienen muchos beneficios a los ojos, te desinflaman y todo Es un ingrediente... Híjole, tan versátil porque, digo, todos lo hemos probado, pero refresca sí. increíble. Sí, sí. Se sí, usa sí, en logramos. preparaciones. ¿Alguien ha probado una sopa de pepino
0: fría?
3: Sí, No, claro.
0: jamás en la vida. Me acabas de sorprender. Es buenísima. O sea, yo te iba a decir, ay, sí, se lo pones a ceviche, se lo pones a agua, pero ahorita con lo que me acabas Oye, de decir es como ¿y caliente?
3: Wow. ¿Han probado el pepino caliente?
0: No. Mm.
3: Cero se antoja, ¿no? No saben Cero. lo rico que es. Neta. En
2: serio, wow. Te ah, lo juro, mira, mira, en no preparaciones y así, sí. Wow. Pues mira, de verdad, su sabor es tan apreciado que incluso lo com lo, com lo, lo encontramos en dulces. A ver, Juan Carlos, dame un dulce de pepino.
3: Uf, había me acuerdo que salieron en algún momento esas gomitas en forma de osito, que eran sabor pepino con chilito adentro. ¡Ay, qué cosa tan gloriosa! Deli, hasta hay, hay paletas, había también estos como tamarindos de pepino.
0: Hay uno tradicional mexicano que es como el pepino por fuera y adentro lo rellenan como de ¡Ay, coco. ¡Ay, sí,
2: claro! De... No, no, lo rellenan de cacahuates con chile. ¡Ah, y te más comiendo Apart, el cacahuate ay, con una mordidita de un vasito de pepino. Uh, a ver. Me explotaron las glándulas animales.
3: Así, shots de tequila y de mezcal también nos sirven en el Ajá, vasito de eso pepino, te ¿no? decir.
2: Oye, un tequilita puesto dentro de un, de un pepino. Uh, bueno, pues ahí les va. El pepino, ¿qué nos aporta? Nos aporta vitaminas y minerales, pero también es una fuente importante de ácido fólico Hierro y magnesio. Se dice que uno de los mejores efectos del pepino es con nuestro cerebro. Escuchen, por favor. Contiene flavonol, que es un antioxidante que desinflama y favorece la actividad neuronal. Está cañón. Que hay cosas que A no comer sabemos. Pepino. Pues sí, comer pepinos. Uh -huh. Para mí, la verdad es que, o sea, por lo que consumo muchísimo pepino y lo. Y lo lo pongo siempre todas las mañanas en mi jugo verde. Fíjense por qué es. Disminuye el cansancio. ¡Oh! Mezclado con limón lo alivia aún más. Así es que la verdad es que si... mi 80 pepino No, a ver, <risa> si te vas a echar un juguito verde en la mañana, Pris, ponle un poquito de pepino, un poquito de limón claro. y tú de verdad no sabes qué bien va a estar. Sí, buenísimo. Y bueno, por su alto contenido en potasio y magnesio es ideal para la presión alter, arterial, arterial y eliminar los calambres. Así es que si corremos, por ejemplo, no nada más es el plátano, también el pepino. Y eso sí no te. ¿Cuánto que mucha gente no se lo imaginaba? No, jamás. Pepino,
0: ¿pepino para potasio. Jamás. Hay es que entender que
3: el pepino aparte es una fruta. Para toda esa gente que está haciendo dietas y así. Es una fruta que aparte es bajísima en calorías. O sea, el, la cantidad de agua que tiene comparado con la cantidad de azúcar es ideal también.
0: Y oiga usted bien, sí, sí es fruta, porque tiene semilla adentro. Sí es fruta. hola Bri! Oh, es lo que aprendo
3: con ustedes, che. ¡Epa! Epa, Epa la arepa.
2: Vamos a jugar, chef. Vamos a jugar un ratito. Oigan, a ver, nos quedamos a Fer para esta sección porque Juan Carlos Prada siempre está diciendo que es que no es justo que. Priscila, no, no soy que bueno en siempre esto. Gana. No, no,
3: no, de veras. Este okay.
2: juego se llama mitos y, y, y leyendas urbanas de la cocina. Ok. Entonces yo digo, por ejemplo, ahí va la primera. Venga, okay. es más. Estamos en Zoom. Levanten la mano. Y en la mano que vea, pregunto, porque si no, este, si gana el que levantó la mano. Hay delay, sí. pero bueno. Yo voy venga. a ir. Hay delay. Ay, si ahora va a ser culpa de del internet. <ríe> ok. El color de los chiles. ¿Habla de su sabor? Híjole, fue Juan Carlos Prada. Ay, no, está muy complicado. Fue Juan mano. Carlos, tú dilo, tú dilo. Fue Juan Carlos ¿Sí? Venga. Fue Juan Carlos okay. Prada.
3: No, chef. Habla o sea, de su picante. Habla de su madurez. Si sí, lo dijiste sabor, no picante.
2: Por eso, ¿el color de los chiles habla de su picante? No, chef. Ok, dicen que mucho más que el color es el tamaño del chile.
3: ¿En serio? No Ay, tanto está como ver, Fer, le aportar. Pero
2: eso me encanta porque ¿sabes qué? A ver, dinos tú.
1: El color no habla del picante porque ahí la capsaicina no tiene color. Y el tamaño tampoco. Lo que tiene que ver con el picante del chile es dos cosas. A ver. ¿Qué tan rugó...? La turgencia de la piel okay. O sea, si el, si el si el chile La piel es muy turgente O si tiene pequeñas arrugas Si tiene arrugas, es más probable Que sean más picosos okay. sí. Ese es el primero
2: Cállate, eso no me la sabía. Y
1: la segunda es el rabo del chile A ver, ¿cómo? Entre, este, entre más recto sea El rabo del pedúnculo Es menos picante
2: Ajá. Primera vez que una explicación no es choro Como de Juan Carlos Prada Venga, chef Mito o realidad Solo los voy a ver a ustedes ¿Listos? Venga Una, dos, tres Mito o realidad Para montar la crema Debe de estar frío el bowl ¡Qué lenta soy! ¡Ser!
1: Sí, claro Tiene que estar frío el bowl <risa> Fer es Híjole, con ustedes, muchachos.
2: Eh. Es que ahora ya cambiaron las reglas Con la rapidez de la manita Sin duda alguna Para todos los que nos están escuchando Cuando la crema está fría Pero el bowl está helado Si lo pueden meter tantito al congelador En el momento en el que prendes la batidora En fa se monta tu crema Así es que señores, señoras Pues ya saben Ya saben cómo hacerle ¿Listos? Sí. Para Venga. la que sigue. Y la última. Listo. Los japoneses tienen un dicho, ¿ok? Té de ayer es peor que la mordedura de una serpiente. ¡Ay, no!
0: <risa> <estaba> desde
2: así.
1: <risa> Mira, yo no sé si los japoneses, pero como Paulina es china y hay un tema ahí, efectivamente los chinos no beben té del día anterior. O sea, eso sí lo puedo, porque yo lo vivo todos los días Dicen
2: dicen que nunca se debe de, de beber el té si no está recién hecho Pues irrita las paredes del estómago
1: Claro, ah, mira Hoy
2: hemos sido vapuleados por
0: Fer Zorrilla Déjenme decir que yo le echo la culpa a mi internet Porque <risa> yo levantaba <risa> la mano
2: a tiempo Trae delay Oye Fer, siempre que vayas a estar en el programa Te vamos a invitar en esta sección de Mitos y Realidades de la cocina Me encantó estar contigo también aquí
1: Igualmente, gracias Bravo. Tips AM de la chef Ana Martorell
2: Cuando quieras limpiar tu horno Prendelo a 150 grados centígrados Y pon un refractario con agua Para que se haga vapor Apaga y con cuidado Retira todos esos restos de comida Que se han pegado a las paredes
3: Vámonos De paseo con la chef
2: Empaquen que virtualmente nos vamos a ir a un lugar bien bonito. Oh la France, oh, la France, bon por Dieu. tu acento ya lo digo. con tic -tic. este acento tan perfecto, que me cago. Oh, la,
3: la. Este,
2: nos vamos. Aparte, nos vamos a. Ay, para un tema increíble. Fíjense. Priscila, si te digo. Oui. Vamos con nuestras familias al parque. ¿En qué plan estás pensando? Picnic. Vamos a hacer un picnic con un mantelito arriba del césped. Vamos a hacer un picnic. picnic Pues uno de los planes que más Ha tenido éxito durante esta Época de encierro es el picnic Claro. la verdad es que es un gran plan si estás en el campo eh, plan romántico con niños y en la cuarentena al parecer era un plan perfecto hasta ir de picnic claro. a cualquier otro cuarto no vamos al, al cuarto de la jardín, tele de picnic en la vamos a la azotea de picnic <ríe> al balcón era un gran plan pues les vamos a contar el día de hoy a todos los que nos escuchan esta modalidad de dónde viene es de origen francés y viene de pique nique. Pique nique, nique nique. Pique, que es igual a picotear. Y nique, que es pequeñez. Oh, qué bonito. Pruebitas. Oh, pique -nique. Pruebitas de comida. Exacto, se usa en Francia alrededor del año 1694 para expresar una comida informal El concepto principal de un picnic era que la comida la trajeran todos los asistentes que contribuían a, 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 al evento O sea, Juan Carlos, tú te traes las papas, Priscila, tú te traes los sándwiches Eso era un picnic ¡Qué rico! Picnic se consolida como una comida de campo donde todos aportan algo Así, ah, señores, nuestra Real Academia. A ver, Juan Carlos, lánzate a buscar picnic en la Real Academia. Es esto, ¿no? Una comida.
3: De, una comida.
2: En el campo, donde, donde todos, todos aportan, aportan algo. algo. Correcto. Y si no es en el campo, ¿entonces no es picnic?
3: En teoría no, en teoría no, porque tiene como específico, ¿no?
0: Más bien así nació, pero ya ahorita puedes hacer picnic en donde quieras, ¿no? El concepto de poner tu mantelito y de llevar probaditas.
2: Claro. A ver, tenemos que también dejar claro esto que, que está súper interesante. Eh, desde hace 300 años se instituyó, digamos, el término picnic. Pero esta práctica, esta práctica se lleva haciendo desde... Épocas de las cavernas, ¿cómo? Imagínense, después de la cacería, ¿dónde se rodeaba la tribu? Alrededor de la fogata. Ahí el fuego. Alrededor de la fogata, ¿y qué hacían en la fogata? Pues se ponían a bailar, a cantar, a cocinar. Lo que cazaban, lo cocinaban, y ahí se rodeaban todos, y desde esas épocas... Na, 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 na. ¿Están de acuerdo que esto se le llamaba picnic? Claro. A ver. Aquí que hacer un picnic en la cabina. Sí, sí, hagamos un. Nuevo... hay que hacer un picnic en la cabina Otro día sí, sin duda Oigan, ¿qué creen? Odio este momento Pero necesito decirles algo Es la hora de irnos a contar un cuento
1: Y para terminar De
2: postre, un cuento Cuenta la leyenda Cucú, Que los capitanes de los gloriosos navíos Que pertenecían a las maravillosas tierras de Nueva Inglaterra Navegaban sin cesar Por las islas del Caribe cuando era momento de regresar a casa, cargaban con variedad de especies y frutas exóticas para maravillar a sus familiares y amigos mientras contaban, contaban acerca de sus travesías y aventuras. Cuando las naves llegaban a puerto, los tripulantes colocaban piñas sobre los postes de hierro indicándole a las personas que eran bienvenidos a visitarlos en los barcos, compartían comida y y contaban toda serie de cuentos. Con el paso del tiempo, muchos establecimientos del puerto, en especial las cantinas, mostraban una piña tallada en sus fachadas para que llegaran los marineros, entraran y agasajaran a todos con sus anécdotas. Hoy, la piña es símbolo de hospitalidad. ¡Qué increíble leyenda! Wow, yo no sabía esto.
3: Yo sabía, yo sabía lo de la piña de la hospitalidad, porque estudié hotelería y ahí te dicen, la piña es el símbolo de la hospitalidad, pero jamás te explican por qué. <ríe> ya ahora me aprendí.
0: Yo nada más sabía
2: que la piña era para la niña, pero nada más.
0: <ríe> Exacto.
2: Oigan, pues siempre un placer, la verdad, estar con ustedes siempre, siempre, siempre. Les mandamos un fuerte abrazo virtual a todos los que nos escucharon hoy. Uh, fuerte abrazo virtual a ustedes dos pues Juan Carlos Prada, Priscila Reyes y Ana Martorell se despiden sin más diciéndoles soy Ana Martorell y a volar que las alas se hicieron para conseguirlos. Por cierto, rápido feliz aniversario para todos los que hacemos
0: el Heraldo Radio. ¡Bravo! Atún Dolores presentó
1: Esto fue Gastrolab el lugar donde empieza el viaje culinario. No te pierdas la siguiente emisión y acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
2: yourself eating the same flavorless dinner days in a row.